0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество. Это самое да. гражданское общество. Внимание! Этот выпуск содержит упоминание домашнего
1: насилия и жестокого обращения. Всем привет! Это новый выпуск подкаста Политбург. Меня зовут Женя. Меня зовут Арина. В этом выпуске мы хотели бы поговорить о том, что такое домашнее насилие, какие формы оно может принимать. Кроме того,
0: мы хотим рассказать, как можно защитить жертв домашнего насилия и что для этого
1: может сделать гражданское общество. Для начала, я думаю, что необходимо дать определение самого этого явления. Что такое домашнее насилие? Домашнее насилие
0: — это преднамеренное причинение различных форм физического, эмоционального, сексуального и экономического насилия одним членом семьи в отношении другого, результатом которого являются телесные травмы, эмоциональные травмы, отклонения в развитии или другого различного рода ущерб. Жертвами домашнего насилия могут становиться как супруги, так и дети, родители и пожилые родственники. Но в этом выпуске мы бы хотели сосредоточиться на домашнем насилии, которое причиняет один партнер в отношении другого. Домашнее насилие — может иметь место в абсолютно любых отношениях и может касаться не только нынешних партнеров, но и бывших. Часто указывается, что домашнее насилие имеет цель обретения власти и контроля над жертвой. Оно может выражаться не только в формах, которые я перечислила выше, но и, например, в форме репродуктивного насилия, когда запрещено девушке делать аборт.
1: Женя, не могла бы ты, пожалуйста, рассказать про роль российского законодательства в домашнем насилии? Да, я думаю, это будет очень уместно. И хочу сказать, что российское законодательство не слишком заинтересовано в защите жертв домашнего насилия. Судя по тому, какую ситуацию с уголовным законодательством можем наблюдать. В 2017 году статья по бою была удалена из Уголовного кодекса и за семейное насилие введена административная ответственность. Уголовная ответственность может наступить в случае повторного правонарушения после осуждения по административной статье. После декриминализации... Мы оказались в ситуации, когда все те инстанции, которые, по сути, должны помогать жертвам и бороться с проблемой семейно-бытового насилия, они не располагают необходимыми инструментами для этого. И доказать факты долгосрочных остязательств, исходящих именно от близкого человека в соответствии с УК РФ, котором может являться и сожитель, не только родственник или супруг, это стало сделать очень непросто. То есть, пострадав э, от домашнего насилия, жертвы приходится проходить через множество сложных процедур, для того, чтобы агрессор смог получить только административное наказание. Э, я думаю, что можем приходить к следующей части. И хочу спросить э, у Арины, попросить ее все-таки э, прояснить момент того, сколько женщин подвергаются сейчас домашнему насилию в России.
0: На самом деле говорить о точных цифрах в этом вопросе достаточно тяжело. Эта тема все еще является крайне стигматизированной. Огромное количество людей не видит смысла выносить ссоры из избы, из-за чего больш большая часть жертв э, домашнего насилия просто не обращается с заявлением в полицию. Кроме того, этому способствует и не слишком эффективная работа правоохранительных органов. Который ведет тот факт, что в России домашнее насилие не является уголовным преступлением. Таким образом, назвать процент женщин, которые подверглись насилию от партнера, практически невозможно, так как многие жертвы не обращаются за помощью.
1: А в этом отношении репрезентативны приговоры, которые были размещены в открытом доступе. Независимое исследование, проведенное консорциумом женских неправительственных организаций, основанное на приговорах, которые были размещены в открытом доступе в ГАЗ «Правосудие» и на сайте Мосгорсуда, показало, что за 2020 и 2021 год во время пандемии число женщин, убитых в результате бытового насилия, возросло с 66% до 71%. На самом деле это, мне кажется, огромные цифры, если мы будем перекладывать именно на количество людей. При этом исследовательница Светлана Жучкова — это научная сотрудница, она выпускница факультета социальных наук в ШЕ и победительница КЕС-чемпионата «Измерение психологии и образования» утверждает, что для более надежных выводов необходима социальная статистика МВД о числе потерпевших женщин по исследуемым статьям УК. Но этих данных, к сожалению, нет в открытом доступе. Стоит обратить внимание на следующий факт. Большинство россиянок, а именно 79%, осужденных с 2016 по 2018 год за умышленное убийство защищались от домашнего насилия. Я хочу э, теперь задать вопрос, который, э, мне кажется, возникает э, так или иначе в головах у всех нас, когда мы слышим такие ужасные истории и э, наблюдаем вот эту страшную, огромную статистику. Почему жертвы домашнего насилия не уходят от агрессора? Давайте проясним это.
0: Каждая ситуация является индивидуальной, но мы все равно можем выделить наиболее частые причины. Первая причина это финансовая зависимость от партнера. Достаточно часто абьюзивный партнер может заставлять своего партнера бросить работу, тем самым вгоняя его в финансовую зависимость от себя. Кроме того, многие просто боятся уйти от такого партнера, так как не понимают, что их партнер может сделать, или боятся, что он может навредить их семье, им самим, или их близким, или репутации. Кроме того, часто, частой причиной является и отсутствие поддержки со стороны государства и мнение общественности и родителей. Кроме того, одной из причин является обвинение жертв домашнего насилия в происходившем с ними.
1: Хорошо. Судя по тому, что сейчас рассказала нам Марина, можем в целом понять, насколько... А процесс ухода от агрессора у жертвы он представляется сложным не только материально, но и эмоционально. И все-таки, наверное, хочется спросить, что тогда в этой ситуации может сделать государство, как оно может помочь жертвам, и есть ли у нас какие-то успешные примеры, где эта политика уже была реализована.
0: На самом деле, эти примеры есть, и исследователи выделили это в определенную программу, которая показала... Эффективность этих мер в других странах Первый шаг Это внести систему срочных запретов На контакт нападавшего с пострадавшим Так называемые охранные ордера И серьезное наказание за его нарушение Второй шаг Это обеспечить безопасное проживание Пострадавших их детей и родственников Третий шаг Это вести уголовно ответственное за домашнее насилие И обязать власти собирать доказательства И поддерживать обвинения в суде Четвертый шаг Предоставить пострадавшим от домашнего насилия комплексную и бесплатную юридическую, психологическую, социальную и медицинскую помощь. Пятый шаг. Осуществлять программу повышения квалификации специалистов, юристов, психологов, социальных работников, врачей, полицейских и судей. Шестой шаг. Реформы, направленные на предотвращение насилия. Они экономически выгоднее, чем борьба с последствиями домашнего насилия. Седьмой шаг. Ограничение прав обидчика на контакт с детьми. И восьмой шаг обеспечить эффективную защиту всех без исключения пострадавших от домашнего насилия. Мы поговорили о роли государства в решении проблемы домашнего насилия. Но что может сделать гражданское
1: общество для противодействия домашнему насилию? Я думаю, что роль гражданского общества, она достаточно велика. То есть не только государство может помочь жертвам, но и вот как раз-таки в вопросе эмоциональной поддержки гражданского общества и вообще, в принципе, любые активные граждане, они способны сделать очень многое. Цель общественных организаций, способствующих в борьбе против семейно-бытового насилия, заключается прежде всего в снижении порога толерантности к его огласке среди потерпевших. Главная задача активистов — это вернуть тему на повестку дня, так или иначе. И большинство современных правозащитников убеждены, что мы сможем значительно сократить количество случаев домашнего насилия, создав безопасную и комфортную информационную среду для его потенциальных жертв. Помимо этого, другие люди будут располагать достаточным уровнем осведомленности для того, чтобы оказать в какой бы то ни было, опять же, степени необходимую помощь в случае, если они стали свидетелями, случаев домашнего насилия. Этому могут способствовать различные просветительские проекты и компании: статьи, лекции, видеорепортажи, встречи, где люди могут получить помощь, узнать о своих правах и услышать истории реальных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благодаря постепенной дестигматизации темы психологического и физического насилия в обществе, более современные женщины все чаще обращаются в общественные организации, а также становятся склонны к огласке проблемы, а не к ее замалчиванию. Мне кажется, это огромный шаг и ну, показатель прогресса. Таким образом, гражданское общество пытается добиться того, чтобы у каждой женщины Появилась возможность пересечь проблему на корню, если можно так выразиться.
0: Стоит посмотреть на эту ситуацию из э, психоэмоциональной э, стороны. Мы часто можем попадать в стрессовые ситуации, в которых у человеческой психики срабатывают сильные защитные механизмы, э, которые стимулируют нас игнорировать сигналы подсознания о том, что что-то в межличностных отношениях идет не так. Именно в эти моменты бывает очень важно найти опору не только в самом себе, но и в окружающих людях. Для тех случаев, когда ситуация окажется непонятной или безвыходной, и созданы кризисные центры, в которых люди, сталкивающиеся с домашним насилием, могут найти помощь и поддержку. Женя, расскажи, пожалуйста, что такое кризисный центр?
1: Кризисный центр для помощи женщинам — это социальное учреждение, предназначенное для оказания помощи женщинам, попавшим а, в тяжелые жизненные обстоятельства, а, в частности, подвергающихся физическому насилию или жестокому психологическому давлению потерявшим жилье или работу в том числе. Существуют различные формы работы кризисного центра. Телефон доверия, очное консультирование и убежище, иначе оно называется приютом. Первая форма работы, телефонная, предназначена для того, чтобы выслушать собеседника, выявить проблему, оказать поддержку и определить необходимую помощь и организовать очную консультацию, если таковая потребуется. В силу своей анонимности такой вид помощи крайне важен для женщин, пострадавших от насилия. Другая форма работы – это очное консультирование. В этом случае помощь, социально-психологическую э, или какую-либо другую, психотерапию при депрессии, страхах, юридические консультации предоставляет специалист в конкретной области. Еще одна форма работы – убежище. Оно предоставляется в кризисной ситуации. Создание убежища – довольно трудная задача. И юридически, и материально. Находясь в убежище, женщина получает возможность почувствовать себя в безопасности, подумать о будущей жизни и принять решение о дальнейших действиях.
0: Крайне важно поговорить о том, какая ситуация с кризисными центрами в Санкт-Петербурге сейчас. В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается более 10 официально зарегистрированных кризисных центров для помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Контакты большинства из них вы можете увидеть в анонсе к сегодняшнему выпуску на платформе ВКонтакте в сообществе Общественной организации гуманитарно-политологического центра МОСТ в текстовом описании этого выпуска на всех платформах, а также найти в свободном доступе в интернете. В случае, если вы столкнулись с проблемой домашнего насилия, мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к близким людям и соответствующей организации. Порой наша жизнь оказывается непредсказуемой, и никто не застрахован от беды, в которой мы можем встретиться с равнодушием и жестокостью даже от самых близких людей по отношению к себе. Целью сегодняшнего выпуска является показать, как важно знать и помнить, вы не одиноки. Помимо этого, нашей задачей являлось продемонстрировать, как институт гражданского общества способен выступать в роли мощного механизма, регулирующего остросоциальные явления и влияет на их распространение. Мы верим в то, что повышение уровня активности и социальной ответственности граждан способно привести наше общество к масштабному прогрессу в области борьбы с проблемой семейно-бытового насилия.
1: На этом все. Мы завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо вам за прослушивание, за то, что были с нами. А с вами сегодня были Женя и Арина, и это подкаст Политбург. На наших
0: глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно,
1: источник власти. Политическое сообщество это самое гражданское общество.